0: Herr Geier, Sie waren 2009 der erste und oberste Korruptionsstaatsanwalt Österreichs. Hatte Österreich damals oder hat Österreich jetzt ein größeres Korruptionsproblem?
1: Ich glaube, das kann man schwer vergleichen. Korruption ist ein Ding, mit dem man sich immer beschäftigen muss, wenn, wenn man verhindern will, dass es sich ausbreitet. Also insofern ist es sinnvoll und gut und wichtig und notwendig, alle paar Jahre sich zu überlegen, wo sind die Einfallstore der Korruption, was kann man verbessern, was muss man verbessern? Und genau diese Frage haben sich einige Fachleute gestellt und haben dann in 72 Forderungen und Vorschlägen dieses Antikorruptionsvolksbegehren auf die Beine gebracht. Also 72 Vorschläge sind schon sehr umfangreich. Was bedeutet a, Korruption kannst du nicht mit zwei Maßnahmen abschaffen. Das geht völlig unmöglich b, es gibt sehr, sehr viele Ansatzpunkte. Und zum Teil sind die Ansatzpunkte Lücken, die sich im Laufe der Zeit ergeben haben, wo man draufkommt, aha, da ist ein Sachverhalt im Gesetz nicht vorgesehen, den müssen wir neu regeln, zum Beispiel die Mandatsbeste- und den, der Mandatskauf äh, oder, die, oder die Kandidatenbestechung, das hat sich erst jetzt herausgestellt. Aber zum Teil sind es ganz, ganz wesentliche und grundlegende Fragen der Demokratie. Wenn ich die drei Wichtigsten sagen soll, dann wäre es von meiner Beurteilung nach äh, der Schutz der freien Medien. Das klingt jetzt irgendwie so nach Selbstverständlichkeit und wo ist das Problem eigentlich, aber wenn Sie sich das genau überlegen, wie die Mediensituation ausschaut, von Russland angefangen, dort gibt es keine freien Medien, über Ungarn wo die Medienfreiheit existiert, tatsächlich die Medienkonzentration in Hand einer Partei so groß ist, dass die ungarische Bevölkerung, ich würde mal sagen, sehr einseitig informiert wird, bis nach Österreich. Und hier war ein Knackpunkt Ibiza, weil das der Versuch war, einen wesentlichen Teil der österreichischen Medienlandschaft in die Hand zu bekommen, nämlich mit der Kronenzeitung, mit dem bedeutendsten Blatt in Österreich durch eine Partei Einfluss auf die Meinungsbildung in Österreich zu bekommen. Das ist gescheitert. Das kam eine Falle. Es hätte auch gut gehen können. Dann wäre Österreich ein Stück näher an so einer Orbán-Demokratie. Was aber nicht gescheitert ist und weiterhin stattfindet, ist die Beeinflussung der Medien durch die sogenannte Inseratenkorruption. Das ist etwas, was in anderen Ländern völlig unbekannt ist. Die wissen gar nicht, wovon wir reden. Und es hat sich in Österreich so eingebürgert, Geld, Steuergeld durch Inserate an Medien verteilen, wobei viele Staatsbürger der Meinung waren, gut, da wird halt Geld rausgehaut, wird eh so viel Geld rausgehaut. Aber jetzt hat sich durch die neuesten Entwicklungen gezeigt, nein, da wird nicht nur Geld rausgeschmissen, sondern wird es gezielt eingesetzt zur politischen Meinungsmache. Hier wird ein Abtausch bestimmter Artikel gegen bestimmte Inserate gemacht. Das ist ein unerträglicher Zustand, weil es direkt die Demokratie betrifft. Der zweite wesentliche Punkt ist die Korruptionsbekämpfung durch die Justiz, also die Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft, eine Spezialbehörde. Wenn Sie sich daran erinnern, wie vor kurzem geradezu kampagnenartig gegen Sie mobil gemacht worden ist, mit Hintergrundgesprächen, mit der permanenten Unterstellung, dort arbeiten rote Netzwerke, mit dem gebetsmüllartigen Wiederholen von schwerwiegende Fehler sind dort passiert und da muss man irgendwas unternehmen. Dieser Bereich gehört geschützt. Also, wenn die Korruptionsbekämpfung durch die Justiz behindert werden kann und nicht mehr richtig funktioniert, dann ist eine ganz wichtige Schwelle überschritten worden. Die dritte, das dritte, den dritten Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist, weil es auch das Herz der Demokratie betrifft, ähm, die Parteienfinanzierung und die, die Beachtung der Parteienfinanzierungsvorschriften und der Wahlkampfbegrenzungen. Denn hier wird der freie Wettbewerb in der politischen Landschaft einfach verzerrt. Eine Partei, die um 50 Prozent mehr für einen Wahlkampf ausgeben kann, hat natürlich einen größeren Erfolg, aber mit unfairen Mitteln. Und das muss abgestellt werden und zwar so abgestellt werden, dass es wirklich nicht passieren kann, nämlich so abgestellt werden wie zum Beispiel in Frankreich, wo der Ministerpräsident der ehemalige eine Haftstrafe bekommen hat, weil er die Regeln der Parteienfinanzierung im Wahlkampf nicht eingehalten hat.
0: Das heißt aber, es bräuchte wahrscheinlich auch eine Reihe von Gesetzesänderungen, zum Beispiel beim Parteienfinanzierungsgesetz. Das ist politisch sehr schwer durchsetzbar, weil der Wille offenbar nicht da ist. Oder wo orten Sie die Probleme daran, die Korruption wirklich effektiv zu bekämpfen, gerade in den drei Bereichen, die Sie gerade aufgezählt haben?
1: Ja, sie haben es schon genannt. Es ist der politische Wille. Also für alle Bereiche gibt es natürlich Vorschläge und man kann sie auch nachlesen im Volksbegehren. Man muss nur umsetzen. Daneben gibt es aber auch Vorschläge, die eigentlich keiner gesetzlichen Änderung bedarf und die trotzdem ähm, wirksam sind. Ich möchte jetzt nur einen erwähnen. Ähm, Was gerade in letzter Zeit immer wieder auch medial aufschlägt, ist die Frage der Offshore-Firma, der Briefkastenfirma, des Versteckens von Vermögen. Ähm, Auch im Zusammenhang mit den Sanktionsmaßnahmen gegen Russland. Ich habe vor kurzem eine Meldung gelesen, dass in der Schweiz russische Vermögenswerte im Wert von 5 Milliarden Schweizer Franken beschlagnahmt worden sind, dass die Fachleute aber schätzen, es gibt 150 Milliarden, die versteckt sind in Offshore-Firmen. Also die Offshore-Firma an sich ist sozusagen ein Blutverwandter von Korruption. Sie ist nicht per se Korruption. Die unbedenklichste Art der Nutzung von einer Offshore-Firma ist zur Steuervermeidung auch grindig, wenn ein Milliardenkonzern weniger Steuer zahlt, Einkommensteuer zahlt, als die Kassierin im Supermarkt. Aber die übliche und üble Verwendungsart von Offshore-Firmen ist das Verstecken von Schwarzgeld und von kriminellen Geld. Und hier haben wir einen Vorschlag gemacht, Österreich wird Offshore-Firmen nicht abschaffen können. Was es aber machen kann, ist, äh, unter der Überschrift, die Republik beteiligt sich nicht an Offshore-Firmen, in jedem Vertrag, den die Republik abschließt, insbesondere bei Beschaffungsvorgängen, beim Waffenkauf, bei größeren Beschaffungsvorgängen, eine Klausel aufzunehmen, dass sich beide Vertragsparteien verpflichten, im Zusammenhang mit diesem Vertrag, keine Offshore-Firma einzusetzen, andernfalls der Vertrag aufgelöst werden kann und eine Penale von 50 des Vertragswertes fällig wird. Hätten wir so eine Klausel im Eurofighter-Verfahren, im Eurofighter-Vertrag eingebaut, hätte Österreich das beste Geschäft der Republik gemacht.
0: Sie haben vorhin auch in der ersten Antwort kurz angesprochen, die Angriffe auf die WKStA. Da gab es vor allem von ÖVP-Seite sehr viele Angriffe, unter anderem auch in dem Hintergrundgespräch, das Sie erwähnt haben, den ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz, der von roten Netzwerken gesprochen hat. Was macht das denn mit den Staatsanwälten und Staatsanwältinnen dort?
1: Also sie geraten unter Druck und unter einer Verteidigungsposition, weil sie sich auch nicht adäquat wehren können. denn die Angriffe erfolgen auf einer politischen Ebene und dort darf ein Staatsanwalt nicht agieren. Ein Staatsanwalt hat das Gesetz zu vollziehen und hat seine Verfahren zu führen, und, aber sich nicht auf politische Diskussionen mit irgendwelchen Politikern einzulassen. Dann hat er es von vornherein verloren. Dann wird auch die Justiz unglaubwürdig, wenn das geschehen soll. Das machen sie auch nicht. Deswegen war es wichtig, dass auch die Medien diese Angriffe ziemlich bald durchschaut haben als parteipolitisches Manöver und nicht auf diesen Zug abgefahren sind, sondern tendenziell eher die WKSDA einen Schutz genommen haben und zu der Einschätzung gelangt sind, da gibt es einige Juristen, die versuchen, diese Sachverhalte, die sich aus den Schätzen und aus anderen Unterlagen ergeben, einfach zu klären und lassen sich dabei nicht stören.
0: Weil Sie gerade sagen, Sie lassen sich dabei nicht stören. Es wird ja auch derzeit gegen eine Reihe von ehemaligen Regierungsmitgliedern ermittelt. Glauben Sie, kann das die WKStA gerade ungestört und fernab von politischer Beeinflussung tun?
1: Ich glaube, dass sich unter der Ministerin, die jetzt tätig ist, sehr viel geändert hat. Es hat sich in der Vergangenheit, ich würde sagen, bis zur Suspendierung des Sektionschefs, Einiges zugespitzt im Verhältnis zwischen dem Ministerium, der Oberstaatsanwaltschaft und der WKStA. Die Vorgeschichte ist grob bekannt, im Detail nicht, aber sie war doch, sie war doch für einen äh, Außenstehenden Insider wie, wie für mich äh, beunruhigend, weil der Beginn der Korruptionsstaatsanwaltschaft und der Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft an sich ein sehr guter war. Diese neue Behörde die nur für Korruptionsdelikte und für Wirtschaftskorruptionsdelikte zuständig war, die sollte völlig ungestört und ungehindert von allen Einflüssen das Ermittlungsverfahren führen können und nur am Ende des Ermittlungsverfahrens bei der Entscheidung zwischen Anklage und Einstellung dann den Akt vorlegen und ihre Vorstellungen halt der, Oberla- der Oberstaatsanwaltschaft und dem Ministerium mitteilen. Das hat sich in den ersten vier Jahren wirklich gut bewährt. Da sind auch interessante Verfahren erfolgreich zu Ende geführt worden, gegen Kärntner Politiker, ähm, ist als Stichwort für die älteren Zuseher, Part of the Games, hat damals jeder gewusst, was das ist, gegen einen äh, Europaabgeordneten, äh, der früher Innenminister war. Es hat einige brisante Verfahren gegeben, die wirklich relativ rasch und, und ähm, ohne, ohne große Probleme durchgeführt worden sind. Das, dieser Zustand, dieser wirklich paradiesische Zustand hat sich dann geändert, weil durch eine neue Oberstaatsanwältin wieder Berichtspflichten eingesetzt haben. Das heißt, die Zügel wieder angezogen worden sind. Die Staatsanwälte bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt irritiert waren. Wieso müssen wir unsere Arbeitszeit jetzt damit verplempern und können nicht zügig ermitteln? Das hat dann letztlich dazu geführt, dass eine Staatsanwältin überhaupt die Behörde verlassen hat. Deswegen, also unter diesen Voraussetzungen kann ich nicht mehr weiterarbeiten. Und das hat dann zu dem Eklat geführt, aus Anlass des Eurofighter-Verfahrens, der der Staatsanwaltschaft, einer anderen Staatsanwaltschaft abgenommen und der WKSDA zugewiesen worden ist, mit dem Auftrag, Vorschlag auf Forderung, ihn zu zerschlagen. Und diese Aufforderung ist genau von dem Sektionschef gekommen, der für die Fachaufsicht bisher zuständig war. Das ist auch ein ein interessanter Aspekt. Was dann passiert ist, weiß die Öffentlichkeit, dieses gegenseitige Anzeigen äh, einbringen, äh, was ziemlich unglücklich von meinem Standpunkt aus war und äh, eine Zerstörung des Verhältnisses, die irreparabel war. Allerdings, das ist jetzt Vergangenheit, der Sektionschef ist momentan suspendiert, der leitende Oberstaatsanwalt ist für die WKSDR nicht mehr zuständig, das heißt, die Verhältnisse haben sich doch wesentlich geändert, wir sprechen insofern von der Vergangenheit.
0: Sie haben gerade beide den suspendierten Justizgeneralsekretär, ehemaligen Generalsekretär Christian Pilnacek angesprochen und aber auch den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, der jetzige Johann Fuchs wird jetzt sogar angeklagt wegen Geheimnisverrats und Verdacht auf Falschaussage. Und zwar interessanterweise genau, weil er eben eine geplante Anzeige der Behörde, der WKStA, über die wir gerade gesprochen haben, vorab verraten haben soll. Muss man da nicht sagen, die Staatsanwaltschaften boykottieren sich gegenseitig? Und was gibt es für ein Bild nach außen ab?
1: Wie gesagt, aus der Vorgeschichte, die ich gerade erklärt habe, hat sich das völlig zerstörte Verhältnis zwischen WKStA Oberstaatsanwaltschaft und Ministerium ergeben und das war nicht mehr zu reparieren. Und ich sehe das auch zum Teil als eine Auswirkung von diesen Zuständen. Aber wie gesagt, die sind in der Vergangenheit in einer gewissen Weise ist es vielleicht sogar ein reinigender Prozess, dass es jetzt aufgearbeitet wird, dass die Details auch in einem Ausschuss geklärt werden, vielleicht auch vor Gericht geklärt werden und man irgendwann doch einmal einen Schlussstrich ziehen kann und sagen, wir fangen neu an.
0: das passieren? wir fangen neu an oder, oder was müsste denn passieren, um wirklich zu sagen, gut, jetzt wird die Behörde vielleicht wieder zurückgehen zu den paradiesischen Zuständen, von denen Sie gesprochen haben, von früher?
1: Äh, was wirklich eine Änderung herbeiführen könnte, eine ganz grundlegende Änderung, ist das, was im Antikorruptionsvolksbegehren auch gefordert wird, nämlich eine Bundesstaatsanwaltschaft, nämlich die Wegnahme des Weisungsrechts von der Ministerin oder jeweils dem Minister, dem Justizminister, Sozusagen, dass ein politischer Einfluss auch dem Anschein nach nicht mehr stattfinden kann, dass nicht ein Politiker zuständig ist für alle Verfahren in Österreich, sie beeinflussen kann. Natürlich besonders brisant in Korruptionsfällen, natürlich besonders... Bedenklich dann, wenn sich der Verdacht gegen ein anderes Regierungsmitglied richtet, also ein Minister dann letztlich mitentscheiden kann, mit beeinflussen kann, ob gegen einen anderen Minister ein Verfahren und wie es durchgeführt wird. Das sind alles unerträgliche Zustände und im Übrigen auch äh, total retro, weil es das in der EU kaum mehr gibt, weil für die Beitrittsländer der EU eine unabhängige Justiz gefordert wird, und zwar unter Einschluss der Staatsanwaltschaften, weil jetzt vor kurzem erst die europäische Staatsanwaltschaft die Tätigkeit aufgenommen hat, die auch in Österreich tätig werden kann, nämlich bei Delikten zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU. Und dort ist es undenkbar, dass eine Person auf alle diese Verfahren Einfluss nehmen könnte. Die europäische Staatsanwaltschaft ist gefühlt und geschätzt für, glaube ich, 300 Millionen Bürgern der EU zuständig. Es sind 22 Länder, EU-Länder an Bord. Dass dort eine Person auf 22 auf 300 Millionen Personen auf die Strafverfahren Einfluss nehmen könnte, das klingt irgendwie nach Mittelalter. Die Zeit ist vorbei. Insofern ist die Zeit reif für eine Gesamtreform.
0: Die eine Sache, weil Sie gerade die EU angesprochen haben. Glauben Sie, würde Österreich mit diesen unerträglichen Zuständen, wie Sie sagen, und diesen sehr veralteten Weisungs- und Durchgriffsrechten überhaupt noch der Europäischen Union beitreten können heutzutage?
1: Mit unserem aktuellen System könnten wir nicht der Europäischen Union derzeit beitreten.
0: Weil wir solche...
1: Weil die Justiz nicht unabhängig ist, weil die Staatsanwaltschaft nicht unabhängig sind. Dazu muss man wissen und anfügen, dass von 100 Anzeigen nur mehr 25 zu Gericht kommen mit einem Strafantrag, mit einer Anklage und die restlichen 75 werden von der Staatsanwaltschaft erledigt. Also von einer unabhängigen Justiz zu sprechen, wenn 75 Prozent der Agenten von einer abhängigen Behörde erledigt werden müssen, ist einfach falsch.
0: Auch angesprochen haben, da gibt es ja Arbeitsgruppen durchaus dazu, der ist geplant. Glauben Sie denn, dass so eine tatsächlich in naher Zukunft eingesetzt werden wird, auch mit ÖVP-Unterstützung?
1: Also, ich weiß nicht, ob das eine Frage des Glaubens ist. Ich glaube, dass die Beratungen ernsthaft geführt werden. Ich glaube, dass wirklich sehr viel, sehr viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt wird. Aber wie es letztlich ausschaut, ist eine politische Entscheidung. Und wie bei vielen anderen Dingen, umsetzen kann man, wenn man will. Wenn man nicht
0: will, dann eben nicht. Sie haben 2019 an der Seite von der jetzigen Justizministerin Al-Masadisch das Regierungsprogramm mitverhandelt. Damals wurde auch ein Informationsfreiheitsgesetz schon eigentlich sehr sehr detailliert ausgemacht. Glauben Sie denn daran, dass das noch in dieser Legislaturperiode durchgesetzt werden kann und beschlossen werden kann?
1: Also ich ich, eigne mich als Prophet sehr schlecht. (lacht) Ich denke mir, das Informationsfreiheitsgesetz ist schon so häufig in Regierungsübereinkommen erwähnt worden, und so oft beraten worden. Und es gibt so viele Beispiele im Ausland, wo es gut funktioniert, im Nachbarland, in, in der Slowakei zum Beispiel oder in nordischen Staaten. Man braucht sozusagen nur etwas abschreiben oder sie informieren, wie es dort geht. Die Konzepte liegen alle am Tisch. Es ist wirklich nur mehr eine Frage der Umsetzung. Und da müssen Sie die Regierungsparteien fragen, ob dieser, dieser Schritt, der entscheidende Schritt, getan wird.
0: Ich habe es gerade kurz angesprochen, 2019 haben Sie mitverhandelt, das Regierungsprogramm. Ein Teil des, des grünen Verhandlungsteams wusste ja auch von den Sidelettern. haben Sie davon gewusst? Nein. Sie waren Sie danach erstaunt, schockiert, finden Sie vor allem den, den Fakt, dass das eine geheimer Seitletter ist, vertretbar?
1: Ich war überrascht, dass das existiert und habe es abgelehnt.
0: Jetzt sind drinnen ja auch teilweise schon konkrete zukünftige Richterinnen und Richter auch mit Namen sogar teilweise festgelegt worden, vor allem im vorigen Rege- äh, geheimen Zeitleiter der ähm, türkis-blauen Regierung. Ähm, ist das ein weiterer Punkt, wo man sagen muss, das darf es in einer unabhängigen Justiz nicht geben, dass sich die Politik Posten so ausdehlt?
1: Da haben Sie völlig recht, aber ich finde, so geheime Nebenabsprachen sind in einer, in einer offenen Demokratie nicht notwendig. Das kann man anders auch regeln.
0: Herr Geier, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.